0: Comienza Catequesis en Familia. El sacerdote jesuita Diego Muñoz nos acompaña a lo largo de esta hora.
1: Catequesis en Familia, con la alegría de crecer. Amigos, aquí me tenéis de nuevo... Sí, Diego Muñoz, sacerdote jesuita, para servirles a los pies de todos, como dijo el Señor en el lavatorio de pies. Sí, pero de corazón y con la verdad que Dios mismo nos concede. Bueno, ¿y qué pretendemos? Pretendemos, queremos y pedimos... ...al Señor de las Bienaventuranzas... ...una familia... ...que tenga ese corazón pobre y humilde... ...ese corazón manso... ...ese corazón que sabe llorar... ...con fe y esperanza... ...que tiene hambre de paz y justicia... ...que tiene misericordia... ...que es limpio de corazón... ...que trabaja por la paz... ...y que es fuerte en la persecución... ...Señor, danos a las familias... ...ese aroma de las Bienaventuranzas... ...que es plenitud de gracia y de vida... Positiva para que el ser humano no esté vacío, sino lleno de tu espíritu, el espíritu de las bienaventuranzas. Bueno, ¿y quieren saber ya un poco los títulos de estos grupos de 15 minutos más o menos que vamos a tener en esta catequesis? Bien, el título de la primera parte es Los llenos se quedan vacíos y los vacíos llenos. Segundo grupo. El corazón vividor, no. Por favor, Señor, el corazón redentor, sí. Y tercer punto, lengua de vida, sí. Lengua de muerte, no. Madre, como tú, María, ayúdanos en esta catequesis con familia, en este comedor ...público y abierto, individual y colectivo... ...en esta gran familia a la que hay que dar de comer... ...Padre Eterno, ¿Cómo, con un poquito de pan... ...de una palabra humilde... ...puedo yo saciar tantos corazones... ...que desean una vivencia plenitud tuya... ...anda, en ti confío Señor... ...y todos confiamos en ti... ...bueno, empezamos con el brío de la confianza en Divina... ...Catequesis en familia... ...con la alegría de crecer... Así que si en familia estamos de nuevo ya en esta primera parte de unos 15 minutos... ...contemplando, bañándonos en ese aroma de... ven todos los mansos porque ellos heredarán la tierra... ...¿cuál es el título de esta parte? Bueno, le llamábamos así con unas palabras que suenan a la magnífica de la Virgen... ...los llenos se quedan vacíos y los vacíos se llenan de amor... Sí, Santísima Virgen, bendícenos. Tú que eres, diríamos, la alcancía, el depósito de la bienaventuranza de tu hijo, dane a todas las familias esa bienaventuranza de la mansedumbre. La mansedumbre es una victoria del odio con el amor. Es que hay una una cuenta de multiplicar, a ver cómo es, bien por mal, bien por Bien por bien, está bien. Bien por bien, está bien. Hasta los niños saben ya, se lo han aprendido. Bien por bien, está bien. Bien por más, está mejor. Una tabla de multiplicar pequeña, válida para pequeños y mayores. Sí, amigos, una vez en una cárcel había un hombre que había cometido algunos delitos y las viudas que había conseguido con aquellos delitos aquel hombre estaba en la cárcel y las viudas fueron al mercado. Compraron fruta fresca abundante, unos canastos y ropa brillante y nueva. Y preguntaron que querían saludar a aquel hombre. Aquel hombre, cuando vio a aquellas viudas, con aquella generosidad, bondad, comprensión, como la del mismo Dios, se echó al suelo llorando y dijo, tiene que haber Dios porque responder con amor a mis obras, que Dios sabe cómo las pude hacer, y Dios me perdone. Amigos míos, el amor vence al odio, no juzgamos de nadie. Ya el Papa en una cárcel decía, decía ¿y por qué no estamos nosotros y están otros? Sí, de, de unos están fuera y otros dentro, pero todos somos pequeños y pecadores y necesitamos un perdón y una comprensión, no solamente de Dios, sino también de las personas, y tenemos comprensión con todo el mundo. También sucedió algo extraordinario. Era una mujer, tenía un hijo, y tomó un caballo, y se fue, y lo asaltaron al muchacho, le quitaron, mil pesetas, monedas... ...y además... Eh, ...cogió el caballo... ...fue a refugiarse... ...a la casa de una señora... ...y allí el hombre... ...con todo lo que había pasado... ...me encontró un joven... ...un caballo, sí, este es... ...lo he traído... ...y además tengo estos dineros... ...que le he cogido... ...la madre se estaba dando cuenta... ...que había asesinado a su hijo... ...y aquella señora... Lo trató como Dios, lo comprendió, lo perdonó, a lo mejor no le dijo que era mi hijo sino que le cambió el caballo para que no lo encontraran o lo que sea y no sé si le dio más cantidad y lo perdonó, Dios mío, a un mar responder con un bien. Esta persona creo que es fundadora de una institución religiosa y bien lo merece porque en una cátedra de tanto amor las discípulas y seguidoras también seguirán fielmente la bienaventuranza del Señor. Bienaventurados los mansos porque ellos heredarán la tierra, sí, pierden, pero hay que ganar la herencia eterna del amor de Dios y la vida eterna, sí. La paciencia y la humildad es para mí lo más sencillo, la moneda, que tenemos que usar más. Como tengo que viajar mucho por razones de las misiones, que vamos a un sitio y luego volvemos, pues para llevar las maletas de la casa al autobús o a la Renfe, pues eh, pido un taxi. Siempre, casi sin pedir permiso, me siento en el sitio de acompañante. Y el taxista seguramente es nuevo, porque en la ciudad hay muchos taxistas. Digo, oye, tengo que contarte una cosa, ¿sí? ¿En qué se parece... Un taxista y un sacerdote. Bueno, el taxista, sin dejar de mirar la circulación, a ver cómo va la cosa, pero se queda un poco con alegría a ver ese parecido. Sí, pues te digo la verdad, amigo. Yo lo digo a vosotros, en esta catequesis de familia. El taxista, al volante, con paciencia y humildad, espera que venga algún cliente. Pero el sacerdote, en el confesionario, con paciencia y humildad, espera por si quiere venir algún penitente, le hace gracia. Pero la gracia más grande es la que tuvo el taxista al responderme, bueno, es caballero, a veces los hombres nos llaman caballero, a las personas, a los sacerdotes, o, o señor cura, o como ellos quieran llamarnos. ¿Y ¿Usted no sabe que el taxi es un confesionario con ruedas? Ahora, el que abrió la boca de admiración fui yo. Este hombre sabe muchísimo. Sí, los confesores son a veces los sacerdotes los taxistas porque oyen los desahogos de las personas hasta cuentan que una vez un hombre dijo llévame a tal pueblo unos 15 kilómetros y le iba contando que si la empresa, que si este problema y otros problemas que ahora a lo mejor ni yo los dijo, ni me lo dijeron ni yo lo comento ahora pero le contó todo y cuando llegó al sitio dice vuelve y a donde estabas y allí te pago volvió y le siguió contando el ser humano necesita un desahogo de sus penas y fatigas, y el otro con una paciencia y humildad. Bueno, estaba yo en Montilla, mucho tiempo como misionero que iba de un sitio a otro, y recibía yo a los que venían de otros sitios a ver al patrono de los sacerdotes, San Juan de Ávila. Y el rector del seminario de Valladolid, con sus seminaristas mayores... Yo les dije, mientras le enseñaba a la iglesia, en esta iglesia lo importante es el sagrario, sí, y miren para atrás, el confesionario. Y le conté lo del taxista. Luego en la comida me invitaron a comer, comí con ellos, y dice el rector, el señor rector, Padre misionero, nos ha gustado muchísimo la comparación del taxista, paciente y humildad, sí, como es Dios el que te dice que te pongas a confesar es Dios el que le dice al otro, te estoy esperando y cuántas veces hay coincidencia y providencia de que lo que buscabas lo encuentras al quien buscabas lo ha encontrado para satisfacción porque Dios tiene delicadeza infinita y Dios diríamos que acepta las condiciones que se le dan a Dios para una cosa bueno, cuento una cosa que me contaron pues el Padre José María Novas, 30 años en la India, pues conoció y dio ejercicios a la madre Teresa de Calcuta hace mucho tiempo. Y un día le dijeron, mira, conviene que hagas un viaje a Estados Unidos, muy bien, tienes que llevar este recado, muy bien. Y luego llega a Estados Unidos, ve a un país de América del Sur y allí realizas este encargo. Llegó a aquella capital de un país sudamericano, y como estaba ya residiendo en la Residencia de los Jesuitas, le rogaron, por favor, mira, tenemos varias, varias capellanías, ¿quieres ir, por favor, a tal sitio a tener la Santa Misa? Muy bien. Y allí había una persona que pidió confesión. Bueno, como los sacerdotes van un poco antes de la misa, por si hay que confesar a alguien, aquella persona le dice al sacerdote, yo le he dicho al Señor que quiero confesarme, pero con el Padre Casanova, y es usted, Dios mío, qué delicadeza ha tenido el Señor, que le han puesto hasta esta condición, y, y, y Dios ha hecho una historia de unos acontecimientos que había que hacer, para que esa persona tuviera el detalle de confesarse con aquella persona que estaba esperando, y el Padre le atendió con toda devoción. Dios tiene humildad, tiene paciencia, eh, toma los retos que se le pongan, y nosotros también queremos, como familia cristiana, familia del mundo entero, tener paciencia y humildad, humildad y cárida, humildad y cárida. Bueno, yo tengo ya para el andar cristiano, tengo una coprilla, humildad, y caridad y termina con dad 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 humildad caridad dad dad es que las dos palabras terminan con dad pues hacemos música y canto y alegría de cualquier gesto de cualquier palabra la cosa es llenarse de alegría de las bienaventuranzas la mansedumbre la mansedumbre como la del señor sí también cuenta la historia sagrada, que una madre tenía siete hijos y como creían en la resurrección, pues los querían matar y, y no renegaban. Y la madre les animaba, hijo mío, eh, tú sigue adelante, que te espera un, un, una resurrección y una gracia divina. Y los niños iban entregando la, la vida porque creían en la resurrección y no renunciaron a su fe, aunque o entregaron su vida. Bueno, y ahora me voy a ir yo buscando por ahí gente, a ver, que tenga esta bienaventuranza. Bueno, me encuentro en cada casa montañas, montañas de paciencia. A un mal, responder con un bien. A un insulto, eh, con un beso. Sí, a una palabra alta, una palabra más sencilla. Pues había un hombre, un poco alcohólico, que cuando la madre le gritaba, el niño también gritaba... Y como la madre gritaba, también el hijo gritaba. Y un día ya el hijo oh, se convirtió y quiso renunciar al vino y a los gritos de la madre, el hijo se calló y no respondió. También la madre bajó de tono. Y se hizo la paz, la humildad, la mansadumbre, el llevar las cargas unos de otros. Si sí hay que hablar, se habla, si sí hay que corregir, se corrige, pero no desde el golpe del odio con mensaje, sin un mensaje, sin el golpe del odio, sin la pedrada del odio. Bueno, lo dice la Escritura, el que odia a su hermano es un asesino. sí. Es algo que da como miedo decirlo y publicarlo, porque la palabra odio casi cuesta trabajo decirla, ustedes perdonen, pero como estoy arrancando hierbas del huerto de mi corazón y del huerto de los demás, yo tengo que pronunciar la palabra divina y la palabra divina trae vida. El que odia a su hermano es un asesino. Bueno, eh, ustedes están acostumbrados a a películas fuertes. Yo no sé si esta película es un poco fuerte, pero si alguien viene a matarme y me va a disparar, yo antes que llegue le disparo con odio, quién es el, el asesino? El primer asesino soy yo. Por favor, que no podemos ni odiar al que me odia ni al que viene a hacerme daño. Y si hay que defenderse, se defiende uno, pero no hacer más daño del que sea conveniente para defenderse y no hacer un daño muy grande por una cosa pequeña que le van a hacer. Incluso, eh, dicen que cuando te sorprenden en un así asalto de robo, eh, aconsejan eh, resolver pronto y rápido con la concesión de lo que tengan y puedan para ahuyentar la cosa. A un taxista. ...en Madrid me contó... ...que uno medio cojo... ...inválido... ...le amenazó y le dijo... ...dámelo que llevas... ...llevaba el hombre cuatro mil pesetas... ...y se las dio... ...enseguida los taxistas saben dar enseguida lo que tengan... ...porque no quieren líos... ...cualquier otra cosa es peor... ...y dan las cuatro mil pesetas... ...pero como estaban parados en un semáforo... ...se bajó el hombre medio cojo... ...atravesó el paso de cebra... Y el hombre se acercó por la ventana del taxista y dice, mira, toma tus dos mil y yo tengo otros dos mil. Anda, ya dividimos lo que tenías en dos. Dicen, hasta hay ladrones que son gente buena. Bueno, no estoy propagando el mal, estoy propagando la paciencia de los taxistas, que siendo un servicio que tanto aprecio, están expuestos también a asaltos y daños y a veces la vida pero siguen haciendo el servicio por sus hijos, por su familia, y para que eh, también el ser humano tenga esos buenos servicios amables. Y estamos hablando y pidiendo, Señor Todopoderoso, te pido esa bienaventuranza de la mansedumbre. Los corderos, cuando los van a degollar, porque los van a matar para servir carne a la gente que venga a comprar, los animales, no hay que taparles la boca con un manto, con una soga, nada, nada. Porque no 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 abre la boca. Lo dice la Escritura. Eh, lo llevaron como cordero al matadero y no abrió la boca. Sí, Jesús no abrió la boca como los corderos. Ahí cuando los de pequeño asistíamos a las matanzas, a los cerdos, pues se le ataba la boca con unos paños, pero... En la matanza hacían mucho ruido. Ahora hay otros métodos de hacer menos daño a los animales. Pero estoy pidiendo a Dios la gracia de la bienaventuranza, de la mansedumbre. Mansos y humildes como el Señor. Bueno, resulta que Jesús cuando abrió la boca dijo, aprende de mí que soy manso y humilde de corazón. Bueno Jesús, nos apuntamos a tu escuela. Danos un buen doctorado y buena nota en ese título de manso, familia mansa. Bueno, dentro de varios momentos seguimos. Estamos en Categoría Sin Familia, Diego Muñoz, que les saluda y les espera dentro de unos minutos con reflexión musical. En momentos de
2: dificultad no te tienes que desesperar, porque solo nunca estás, tu madre te va a acompañar. En momentos de dificultad no te tienes que desesperar, porque solo nunca estás, tu madre te va a acompañar.
1: Amigos, de nuevo caminando juntos Pero qué familia tan grande Qué éxodo de nuestro pequeño mundo Al mundo de la comunicación y de la fraternidad Caminando en ilusión de crecer Crecer en la bienaventuranza Bienaventurados los mansos Porque ellos heredarán la tierra Vamos hacia una herencia de gracia y de gloria Sí eh, Bueno, ¿y cómo le llamamos a este segundo grupo? Bien, corazón vividor no Corazón redentor, sí. Bueno, ¿y qué es eso de corazón vividor? Pues el programa de un corazón vividor, pues casi se limita a cuatro o cinco cosas. Comer, beber, disfrutar, olvidarse de los demás y no rezar nunca. Señor, Señor, te pido, Dios Todopoderoso, que todo el que sufre algo, que tenga pan y comida y vestido, pero que es no solamente de pan vive el hombre, sino de esa alegría, de la gracia y de la fraternidad, y de la esperanza, y fe, esperanza y caridad. Sí, corazón vividor, así, sin trascendencia, sin hermandad, es no tener horizontes ni de altura con la fe en Dios, ni de horizonte de hermandad universal. Entonces, ¿y cuál es el corazón redentor? El corazón redentor es el que copia los sentimientos de Cristo, que ama, que perdona, que se ofrece continuamente en el Sagrario, en la Santa Misa, en la Cruz, se ofrece Padre Eterno, en nombre de todos mis hermanos, el perdón, la paz, la gracia, la fraternidad y la gloria, que vengo aquí para, diríamos, trabajar en la gran obra de la salvación. Por eso, Jesús, queremos ser, como tú, un corazón redentor, que vivimos en amor, en ofrenda y en petición, convirtiendo la vida en un altar de alabanza, adoración, agradecimiento y de súplica por la humanidad entera. Corazón redentor, con Cristo y como Cristo. Sí, hermanos... Eh... El corazón redentor, diríamos, pues lleva una vida normal y sencilla y acepta las cosas como vienen, pero cuando se le presentan los sufrimientos, no es que los pide ni los deseo, pero los ofrece, sí. A la compañía de Jesús, como meta de la santidad, se nos dice tener deseos de la bandera de Cristo, que es deseos de vivir en pobreza espiritual y se llega también un poco de pobreza real pero también se nos dice a todos los cristianos y también a nosotros los jesuitas que tengamos ilusión de soportar humillaciones como las soportó Cristo o incluso en desearlas no se piden, pero si alguien las desea Señor, deseamos padecer como tú humillaciones y pobrezas por parecernos más a ti, pero sin dar motivo para ello, y esto es la cumbre del amor, sí, la cumbre del amor es esa semejanza a Cristo en pobreza y humillación, sin dar motivo para ello, y por más parecerse más a Cristo, no por obligación, porque el amor pide semejanza, sí, semejanza de padecimiento, ...no sé cómo contar... ...una imaginación... ...va uno con su madre... Eh, ...por ya cerca del pueblo... ...está lloviendo... ...llega un coche... ...y mmm, dice... ...niño, eh, tú montate en mi coche... ...que mamá aguanta más... ...y dice la madre... Mmm, ...dice el niño... ...no, no, yo me quedo con mi madre... Eh, ...que va, aunque está lloviendo... ...y llega otro... ...y dice... ...señora, eh, montes usted en el coche... ...que el niño... Eh, ...se espabila muy bien con la lluvia... Y la madre dice, no, no, sigue, que yo me quedo con mi niño. Hermanos, la semejanza crea humildad. Crea ser, la, la, el amor crea semejanza e igualdad. Y por tanto, nosotros, si amamos a Cristo, no es que pidamos cruces como las que Él sufrió, pero si llegan las sufrimos, y si las pedimos por gracia de Dios, pedimos algo maravilloso. Pero... Eso es una gracia de Dios, tener ese deseo de semejarse a Cristo en pobreza y humillación. Y aunque no llegara nunca a la pobreza, por lo menos desearla. Y aunque no llegara nunca a la humillación, por lo menos estar dispuestos a ella y no sorprenderse cuando llegan. Estoy hablando de las metas más altas del amor a Jesucristo, que va en estas bienavenduranzas de amor, de paciencia, de mansedumbre. Y Cristo padeció azotes espinas, salivazos, cruz y clavos y no abrió la boca y dice el Evangelio y callaba nosotros, si tenemos a Cristo dentro tendremos también esa bienaventuranza y por qué el ser humano está vacío y por qué se desaniman y por qué huyen de vivir Dios mío, que nadie huye de estar lleno de Cristo y de sus bienaventuranzas porque Cristo llena y sin Cristo el corazón está vacío Señor Todopoderoso, más que predicar quiero orar por mí y por ti y para que las familias sean depósitos llenos de la vera enturanza, la de la paciencia, la de la humildad, la de la mansedumbre, para soportar las cruces, incluso para desearlas si Dios te da ese gozo de parecérsemos a Cristo, porque son, diríamos, sufrimientos redentores. bueno. ¿Y para qué sirve el sufrimiento y la paciencia? ¿Y eso para qué sirve? Bueno, ¿cómo te lo explico, Señor? ¿Cómo te lo explico? Sí, imagínate que hay un hombre, que puede ser tú o yo, una persona, que tiene un saco de 24 pedazos de tejas sin cocer, al lado de un río. El río es ancho, llano, tranquilo, y llega el Señor y dice, «Dame, no tengo». ¿Cómo un pobre que tiene tejas sin cocer le va a dar un pedazo de teja, al Señor? Dice Jesús, dame, no tengo, ¿cómo le voy a dar yo teja al Señor? Esto es una parábola, ¿verdad? Sí, y dice el Señor, dame, bueno, a la tercera vez el hombre cogió un pedazo de teja y sin mirar le puso un pedazo de teja en la mano a Jesús y Jesús lo tomó y enseguida lo devolvió, toma, claro, el Señor, ¿para qué quiere el pedazo de teja? Me lo devuelve pronto, puso la mano sin mirar. Y cuando miró, era oro. Dice Jesús, mira, que tengo más. eh Y le puso un pedazo de teja en la mano, y luego otro, y lo iba cambiando por oro. Y cuando llegó a tener los 24 pedazos de teja convertidos en oro, cogió el, el saco y huyó el río arriba. Y como había un puente elevadizo, esto es una parábola, ¿eh? ¿eh? cuando había un paso elevadizo, cogió el saco del oro y lo tiró al río. Y volvió, Jesús, no quiero el oro que tú me das. Te quiero a ti. Te eh, Quiero a ti, eh, quiero seguirte en pobreza y humildad, porque tengas o no tengas la pobreza y el desprendimiento de lo que sepas y tienes, es necesario para tener a Cristo. Y como Cristo llega a tu puerta y está esperando que le abras y hay algo dentro, ya no cabe Él cuando hay algo dentro. Si hay algo ya parece que no entra y si le decimos entra y barre tú cualquier basura pequeña que No sea en línea de las bienaventuranzas, pobreza y mansedumbre. Sí, la vida ofrecida al Señor es oro de salvación. La chatarra de la vida en las manos del Señor es oro de salvación. Alguno quiere parecer, quiere aprenderse este estribillo, sí. La yatarra de la vida es los sufrimientos, el dolor de muelas, ¡ay, que me da un golpe y me duele todavía un poco! La yatarra de la vida en la mano del Señor es oro de salvación. Si sí. Jesús, tú eres esperanza para convertir la lágrima en perla y el barro en oro y el sufrimiento en amor. ¡Ay, qué conversión tan grande! Si hubiera un convertidor en que va cambiando, diríamos el, el barro en oro, ah, enseguida iríamos... Señor, tú eres el convertidor de nuestra pequeñez en grandeza, de nuestra miseria en grandeza, de nuestro vacío en plenitud, plenitud de ser imagen plena de Cristo. Familias, extiendo mis manos hacia cada familia, como se hace sobre el pan y el vino, Señor, transforma estas familias en paz y gracia y benignidad. Sí, dice el concilio quince veces. Aprendan los fieles a ofrecerse a sí mismos con Cristo en el altar por la solución del mundo, porque las penas, las fatigas, las obras más sencillas, todo hecho con amor, son obras de Cristo, que unidas a Cristo tienen valor redentor y por eso ofrezcan su vida continuamente al Señor. Y voy a contar que un chico muy animoso le jugaba quería jugar la quiniela de los fútbol y llega mamá tengo hoy los 14 aciertos ay qué alegría mira como me toca una cantidad buena pero niño tú le has puesto el sello y le has pagado ay no bueno pues entonces si tienes 14 aciertos y no le has puesto el sello pues te has quedado nada bueno la vida vale porque es Cristo el que la hace en cada uno. Pero si además de que lo hace Cristo, somos conscientes de que la hacemos, Señor, hoy todo por ti, entonces diríamos todo queda convertido en obra del Señor. Y si yo no soy yo, es Cristo en mí, mi vida está llena. Y si yo no soy Cristo, no lo puedo llenar el hueco con otra cosa, por muchas cosas que tengan. Por eso, una vez más, Elevo mis ojos a Dios y por mí y por ti, Señor, no quiero a nadie vacío, no quiero a nadie vacío, un corazón solamente vividor, danos un corazón redentor que hace lo que puede para sobrevivir incluso si consigue algo para compartir con los demás y además y si tiene una situación un poco penosa… ¿Sabe convertirla en oro de salvación porque lo ofrece con Cristo al Padre por la suerte del mundo, que así lo hizo Cristo en toda su vida, viviendo tan pobre como nació y mucho más pobre como murió? Sí, Santísima Virgen, estamos animando a la gente a vivir una vida densa, sí. También os uh, cuento una cosa muy sencilla, que había un jesuita sabio, bueno, todos dicen que son sabios y santos, de acuerdo, pero esto es un, un poco de humor, un jesuita santo que tenía un colegio y necesitaba una máquina para sacar agua para el colegio, y otro jesuita muy listo, sabía hacer las máquinas para sacar agua. Y les dijo al jesuita sabio, santo, mira, tú le das a estas teclas y verás cómo tiene el colegio de agua. Muy bien. Cogió su bicicleta y se fue al otro puesto misional. Y le llaman el santo al sabio. Tu máquina es muy bonita, pero esto no da agua. Sí. A ver, ¿qué ha pasado? Volvió con su bicicleta por terrenos de, de eh, arena. A ver dale delante de mí a las teclas que yo te dije y el santo, muy santo, le dio las teclas ve, esto no da agua y dice el sabio pero hombre, si no has enchufado la electricidad de la máquina ¿cómo va a haber agua? bueno, este pequeño humor quiere decir que tenemos que estar conectados conectados si sí, las máquinas no las conectan no funciona la máquina si esto no enchufa no, no tiene luz eléctrica Señor, queremos estar conectados contigo para que tu vida de mansedumbre, de pobreza, de ilusión, de deseo de salvación universal también esté en nosotros y que nadie se sienta vacío. Y cuento estas comparaciones para que todo el mundo se anima, se anime a vivir en Cristo, con Cristo y como Cristo y que sea una vida llena. Sí, porque por mucho que llenemos las co el corazón de cosas El corazón no se, da, no se satisface Sí Bien, y no sé si habrá por ahí alguna otra comparación Te digo la verdad Te digo la verdad El mundo está dividido en dos Sí, sí, ya sé yo que tú lo sabes que está dividido en dos El norte y el sur, de acuerdo En ricos y pobres, eh, también, también eh, Hombres y mujeres, eh, también está claro el mundo se divide en crucificados y crucificadores. Bueno, y ahí no sabemos, Señor, ¿en qué sitio estoy? ¿En el de crucificadores, mansos y humildes, en crucificados, mansos y humildes o crucificadores que no hacen sino fastidiar y hacer santos a los demás sin ser ellos santos? Señor, yo te pido que nos apuntemos de corazón a ser crucificados. No hay mayor alegría que vivir crucificados Porque la alegría de hacer daño a otros Es una alegría terrorista Y son alegrías falsas y malas Hacer daño Y por tanto necesito Señor un corazón como el tuyo Aprende de mí que soy manso Y humilde de corazón Señor Jesús bendito seas Que eres modelo Que eres maestro y vas delante Y dice toma tu cruz y sígueme Y di cada día como yo en la cruz Todo está cumplido Jesús, pues termino yo esta segunda parte de Catequesis en Familia, pero pidiéndote de nuevo esa plenitud de ser un corazón semejante como el tuyo, manso y humilde de corazón. Bueno, hemos terminado esta segunda parte. Catequesis en Familia, Diego Muñoz le saluda de nuevo. Ahora, descanso y reflexión musical para pasar luego después a otra tercera parte.
2: A ti María, como un niño quiero estar, tómame en tus brazos, guíame en mi caminar, quiero que me eduques, que me enseñes a rezar, hazme transparente, lléname de paz.
0: Santo
1: ya llegó. Amigos hermanos, catequesis en familia, Diego Muñoz con ustedes, sí, con vosotros, con cada uno, pero una familia tan grande en toda la geografía, España y tal vez en otros sitios, y luego por Poscad, pues, señor... Con cada uno tú estás Y yo quiero estar también como un transmisor de paz y alegría En estos programas Catequesis en Familia Ya la tercera parte un poco más corta Sí, eh, ¿cómo le llamamos a esta tercera parte de la Catequesis en Familia? Sí, eh, estamos como fondo bienaventurados los mansos Porque ellos heredarán la tierra Sí, lengua de vida, sí Lengua de muerte, no Como tú María, Santísima Virgen tú eres la lengua santa la lengua pura, la lengua callada la, la lengua ma, maestra enséñanos a usar la lengua sí, porque hay lengua vacía y lengua mm, muerta y lengua viva lengua de vida y lengua de muerte lengua de muerte verdad que por la lengua se retrata el corazón y el odio y la maldad antes o después se reflejan en la lengua en la ira, el enfado, la murmuración. Yo te pido, Señora, por mí y por la humanidad, líbranos de la lengua de muerte, esa lengua farisea, lengua mm, soberbia, lengua vacía, lengua oscura, lengua mentirosa, lengua murmuradora, lengua calumniadora. Mm, sí, eh, diríamos... Que hay que ir al quirófano señor médico, doctora tengo aquí alguna llaguita yo te ruego señora, sí, sí, muy bien Hoy oh, qué bien, ya tengo una lengua que no es enferma, cancerosa en estos fariseísmos yo soy más que tú luego también soberbia yo soy más y yo soy mejor, no farisea, soberbia, no vacía, todo el día hablando todo el día hablando, oscura, habla con tono de verdad y es mentira, y con tono de verdad se dice mentira, no, no, la palabra tiene que ser verdadera y no con tono de verdad, es que lo he oído, lo ha dicho la tele, lo ha dicho la radio, pero hay que discernir lo que oyes y lo que ve, y la lengua tiene que ser reflejo de la verdad y no del odio ni de la mentira, luego hay lengua mentirosa, que esconde la verdad? Bueno, si alguna vez una persona no tiene derecho a saber la verdad, no se le dice, se le da un rodeo, esto se llama restricción mental, normalmente vivimos de verdad y hablamos la verdad, sí, luego también tenemos la murmuración, es que es verdad, bueno, lo que no quieras para ti tampoco para el otro, y el otro tiene de ello una fama y que no se le descubra cualquier defecto o caída que tenga. Solamente los buitres leonados, cuando hay un burro muerto en un barranco, hacen ronda y hacen así círculos de aviso de que allí hay carne. Nosotros no somos buitres leonados de una lengua de va buscando basura. Sí, yo te pido, señora, que nos que no tengamos lengua de muerte, lengua de murmuración, lengua de daño, lengua de ira, lengua de, de odio en alguna manera, sino una lengua mansa, que sabe guardar silencio, y mucho menos la calumniadora, porque con la calumniadora se comete un acto de daño y de odio a la persona, que le hacemos? Y, y, y por una calumnia el ser humano tiene que irse a otra parte, se si hace falta, o se rompe una amistad que iba con fondo de ser duradera. Santísima Virgen, cuida nuestra lengua. Enfermera, divina enfermera, cuídanos de los detalles de nuestra lengua para que reflejen la pobreza de espíritu y la mansedumbre de corazón. Bueno, ¿y cuál es el uso positivo de la lengua? Ya que estamos en este quirófano, lengua de muerte no, lengua de vida sí, así. Con la lengua bendecimos, con la lengua oramos, con la lengua felicitamos, con la lengua perdonamos, con la lengua confesamos, con la lengua rezamos, sí, Santísima Virgen, te pedimos esa lengua de vida, que es orar, orar para tener paciencia, mansedumbre, orar para que tengamos paciencia con los demás y que los demás también tengan ese don de la paciencia. Ahora, bendecir El ser humano eh, es un árbol que da frutos de bendición, no de maldición Que el otro le pase algo, no, es una maldición Cuando vas por la calle, bendice, de un, sin palabras Aquella persona que va corriendo, aquel coche que lleva urgencias de ambulancia Aquella persona que es mendiga y hay que mirarla si no puedes darle una cosa más Bien, eh, diríamos, la lengua es para bendecir Y así como un perfume da buen un olor Nosotros el perfume de nuestro es la bondad, la bendición Y bendición es desearle al otro lo que Dios desea para él Que Dios te bendiga, te proteja y te guarde en tus caminos En países hispanoamericanos eh, está muy frecuentemente admitido esto de la bendición Y dicen, bendígame usted, sí, sí, bendígame usted a mí yo algunas veces, cuando alguien me ha pedido una bendición, se la ha dado. Pero también le he dicho, bendíceme tú. Todavía me acuerdo que estaba yo en una misión, al principio de mi vida misionera, en Calatayus. Y en un patio había una persona sentada en el suelo sobre sus piernas y un brazo tembloroso y tullido Y le digo, bendígame usted. Y con el brazo tembloroso, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo me bendijo esa bendición del Cristo pobre de aquella mujer es una maravilla y los padres bendicen a los hijos que ya están dormidos tal vez porque se tienen que ir al trabajo y todavía no se ha levantado y bendices a la mujer antes de encontrártela y ya darle un saludo cariñoso bendecir, sí maldecir, no porque maldecir es un corazón que tiene tres listas de soberbia y no tiene la mansedumbre que estamos pidiendo para la familia, Catequés y una familia, familias pobres y humildes de corazón y mansas que heredan la tierra, la gracia y la gloria. Sí, luego también hay este perdonar. Recuerdo que una persona me dice, escríbame esta, esta estampa de la Virgen, sí, lo pasado perdonado eh, de parte de María pero hay que poner algo más no 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 lo meto en un sobre ya sabe por carta envió un perdón qué bonito es un corazón manso y humilde que perdona como Dios perdónalos porque no saben lo que hacen perdonar felicitar sí 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 estaba yo en una en una fiesta de San Juan Bautista en ...valdepeñas de Jaén... ...y estábamos tomando alguna bebida... ...después de la misa... ...y estaban allí lejos... ...nombrando a una reina infantil de las fiestas... ...y una señora me dijo... ...¿verdad usted padre misionero que mi niña... ...tenía que haber sido la reina?... ...o digo, yo no entiendo mucho de eso... ...pero su niña es muy bonita... ...ahora es más bonito alegrarse... ...de que al otro le ha tocado una lotería sencilla y bonita... ...bueno, eh, las madres quieren para su hijo lo mejor... ...pero felicitar... ...y todo... Alguien gana un premio, te felicito Antonio, te felicito Luisa. Sí, felicitar, la lengua es muy bonita para felicitar. Orar, bendecir, perdonar, felicitar. Bueno, también la lengua sirve para confesar. Personalmente, cuando una persona viene a confesar, para mí es como una aurora. La boca de una persona conversándose es más bonita que un real de la feria en Sevilla, que dicen que tiene doscientas mil bombillas, yo no estoy allí, nunca lo habré visto por televisión, pero una boca que habla de decir, aquí estoy, esto me pasa, esto no, no tengo cosas mayores, pero el polvo del camino, esto en es mi corazón, quiero limpiarlo. Está, cuando comunica esto y lo otro, está venciendo la luz a la tiniebla, porque es que la lengua sirve para confesar. Y qué maravilla, en el año de la misericordia que se prolonga por siempre, el ser humano se confiesa, los sacerdotes nos confesamos, el Papa también confesar. Bueno, también hay que ser eh, buenos en, diríamos, en callar. María es maestra en callar, porque lo aprendió de Jesús. Jesús cayó en eh, callaba en ese momento de la Encarnación, eso equivale a una palabra, aquí vengo para hacer tu voluntad, no he hecho sermones el día de nacimiento, no hablo en la pasión, no he hecho discursos durante la vida monótona y en el sagrario no tiene muchas palabras sino silencios que equivalen a aprender a dar más que a recibir y la Virgen es maestra de silencios en tantas cruces y tantos misterios que ha tenido en sus manos, Santísima Virgen, nosotros también queremos ser maestros. Maestros y discípulos tuyos, pero maestros de mansedumbre y de humildad, sabiendo usar la lengua, lengua de vida, sí, en lengua de muerte, no, lengua mansa y humilde de corazón, sí. Santísima Virgen, bendícenos a esta catequesis festiva popular. Y ahora voy a decir brevemente una coprilla. El amor no tiene color. Ni le importa la edad, como la Virgen María ama a la ancianidad. Personas de silencio ya por la edad, el amor no tiene color. Ni le importa la edad, como la Virgen María ama a la ancianidad. Dios y la Virgen bendiga a todos, esta familia, en esta catequesis, en familia. Y os espero con gozo y alegría y confianza en el Señor en el próximo programa a las seis de la tarde, los lunes.